0: Europe Matin Weekend. Thierry d'Agéral. L'invité actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour François-Olivier Gisbert.
1: Bonjour Thierry Dagiral.
0: Journaliste, éditorialiste, écrivain. Vous venez de, de publier En Attendant De Gaulle aux éditions Albin Michel. Alors le principe est simple. Hein, vous prenez vos éditos du point par thème. On voit l'évolution sur tout le quinquennat. Et vous relevez tout ça avec votre plume, des coups de griffe, des coups de, de pâte. C'est toujours très cash. Emmanuel Macron. Ouais, oui, avec une,
1: une introduction. Avec une introduction inédite. Hein. De toute façon, ce n'est pas moi qui fais ça. En fait, ce sont les éditions Alba Michel ouais. qui ont fait ça il y, a, il y a cinq ans. Ça avait très bien marché. Donc, ouais. ils ont voulu refaire ça. Voilà.
0: Et alors, Emmanuel Macron en prend pour son grade. Trop jeune, trop jupitérien, pas assez gaulois. Et vous posez cette question, euh, François-Olivier, peut-il se réinventer Question d'actualité.
1: Bah – Oui, euh, on, on a assisté quand même à, à un président euh, stagiaire qui, qui a fait des progrès, ça, on ne peut pas nier ça quand même. Ce n'est ouais. plus du tout euh, le jeune homme euh, fringant euh, euh, qui a traversé la, 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 la cour du Louvre euh, avec du Beethoven. Vous savez, alors là on se disait, putain, c'est mal parti ce, ce, ce quinquennat. Ouais. Et effectivement, il a fait beaucoup d'erreurs au début, mais je, il faut reconnaître qu'il a appris. Ça, on ne peut pas nier, on entend parfois, oui, il est toujours stagiaire. Non, c'était avant, je crois il, il a Pris le métier, d'abord c'est quelqu'un d'intelligent, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever. Ouais. Et Ce tu... qui est vrai, c'est que bon, il y a toujours un certain narcissisme, ça se voit encore même euh, récemment avec euh, les séances photos, là pendant la guerre, c'était peut fait... peut-être pas tout à fait heureux. Il y a de temps en temps comme ça des, des petites fautes de goût, le, le ouais. ton théâtreux ou théâtral si vous voulez, ouais. mais euh, quand même il, il a progressé. Mmh.
0: C'est une première, on en parlait dans le journal, euh, un candidat qui fait campagne par vidéo, euh, il a commencé à dévoiler euh, ses grands thèmes de campagne hier soir, ça c'est inédit quand même
1: bah, pa pardonnez-moi l'expression mais on peut dire un peu qu'il a le cul bordé de nouilles euh, C'est-à-dire, en, en 2017, euh, il a été candidat, franchement, il n'y avait aucune chance qu'il qu 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 soit élu, euh, puisque Fillon l'écrasait complètement dans les sondages. Il y a eu euh, l'affaire, du, 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 ce qu'on appelle l'affaire Fillon, lancée par le parquet national financier, mmh. qu'il a mise en examen, mmh. et finalement, bon, on, 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 il, il a gagné comme ça, un peu par défaut, je dirais presque pas sans faire campagne, parce qu'il a fait campagne, mais on l'écoutait pas. Les Français n'écoutaient que, que Fillon, en gros, à l'époque, ils pensaient Fillon, et ils regardaient un peu Mélenchon. Ils n'ont pas trop regardé du côté de Macron. Bon, élu un peu par... Euh, voilà, pas, pas, presque par hasard. Et puis là, d'une certaine manière, ça recommence encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le débat. Et il voulait pas de débat, Macron. Hein. Avant la guerre en Ukraine, on voit très bien, il essayait de reculer le plus tard possible, comme tous les présidents sortants. c'est pas juste Macron qui fait ça, tous les présidents sortants ont toujours fait ça, c'est-à-dire ils se sont présentés le plus tard possible oui. pour avoir... Éviter de débattre, de rendre des comptes, etc. Parfois, d'ailleurs, il le fait avec beaucoup de maladresse. Je trouve que c'est, c'est pas très heureux quand il dit qu'il veut pas débattre avec les petits candidats. C'est pas très bien. Et je voyais, j'entends le C'est quelque chose de, à mon avis, qui est impopulaire parce qu'il n'y a pas de raison de mépriser les petits candidats. Ouais. Donc, il y a toujours chez lui ce risque de mépris, d'arrogance. Et là, on voit très bien, effectivement, il a profité de la situation en Ukraine pour éviter le débat. Mais est-ce que il pouvait vraiment faire autrement? Je suis pas sûr que les Français attendent vraiment un vrai débat parce que ils regardent la télé, euh, ils regardent ce qui se passe en Ukraine, ils sont complètement euh, tétanisés pour 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 une grande partie de l'opinion. Il suffit oui. d'écouter euh, les gens parler. Quoi. Mais ça peut poser des même... questions pour a, pour après et ça
0: peut être un problème après
1: sa réélection éventuelle. Ah mais oui vous avez raison. Mais ça, vous avez tout à fait raison, Thierry Lagiral, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il y il a quand même toutes les chances qu'il soit élu, d'autant plus quand même qu'il siphonne des voix de Valérie Pécresse, puisqu'il oui. y a quand même des va-et-vient entre les deux électorats. L'électorat de Macron et de Pécresse sont proches. Et euh, disons, dans une période comme ça, les, les gens ont toujours tendance à, à serrer les rangs autour du chef. Bon, ça lui profite, évidemment. Mais euh, s'il est élu facilement comme ça, c'est pas encore sûr, mais bon, ça, on semble aller vers cette solution. Eh bien, je pense que ça sera très compliqué parce que euh, un peu comme 2017, il n'y aura pas vraiment eu de débat autour de, de ces thèmes. Euh, je n'ai pas qu'il ait été élu par effraction. Il y aura d'ailleurs des, des gens qui diront, comme souvenez vous souvenez-vous, euh, après l'élection de 2017, euh, c'était d'ailleurs la France Insoumise qui disait que voilà, il n'était pas légitime. Il avait été élu euh, de toute façon avec ouais. euh, finalement assez peu d'inscrits. C'est ce qui sera sans doute encore. Euh, bah, je crois que ce sera encore le cas puisque je pense qu'il y aura encore pas mal d'abstention, ce qui devient un problème français, d'ailleurs, une sûr. espèce de fatigue démocratique qu'on pourrait presque appeler la, la faillite euh, démocratique. Et c'est vrai que, à, après l'élection, eh ben les gens diront, oui, euh, risque de contester sa, sa, sa légitimité, risque de contester ses propositions, parce qu'il y en a une seule jusqu'à présent qui est sortie, vraiment, qui est la, la retraite à 65 ans. Ouais. Euh, bon, mais euh, ils vont dire, oui, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il veut Et bon, ça, disons, l'après-élection peut ouais. être très compliqué, <rire> comme il l'a été en 2017, n'oubliez pas. Sûr. Tout de suite après, vous avez vu l'affaire des, des Gilets jaunes qui est intervenue dès 2018. France-Olivier Gisbert, je, je reviens à votre livre, vous évoquez le déclin de la France, et vous dites, ce n'est pas...
0: De la faute de, de Macron, il n'est que le chaînon d'une longue liste de
1: politiciens, comme disait De Gaulle.
0: Oui, c'est bah oui. inconséquent, euh, finalement.
1: Bah, moi, moi, je, je suis. Je, vous savez, je ne suis pas décliniste. Parce que le déclinisme, en fait, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous disent Bon, ne dis pas ça, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Moi, je dis qu'il faut le dire. Il faut le dire pour essayer de régler le problème. On oui. peut régler les problèmes. Vous savez, l'Allemagne. En 2000, elle était euh, au-dessous du niveau de la mer. Enfin, au 36e dessous. C'était atroce. Bon, la situation... L'Allemagne est remontée. Elle est revenue. Et, et, et je pense qu'on a besoin d'hommes de, de, d'État ou de femmes d'État euh, qui prennent des décisions qui seront peut-être impopulaires. Il y aura peut-être un million de personnes dans la rue, comme il y a eu en Allemagne. Ou quand, quand il y a eu, à chaque fois en Europe, euh, ouais. quand, des, quand des chefs de gouvernement prenaient des décisions qui étaient forcément impopulaires, mais qui permettaient de faire repartir l'économie. C'est De Gaulle, quand il a fait son plan de rigueur, Mauss. Euh, ouais en 1959, vous que les Français étaient contents là, quand ils supprimaient euh, des pensions d'anciens combattants, donc il faut un peu de courage Il faut du courage, et, si et d'ailleurs
0: voulez... vous citez France Olivier, page 24 vous citez Chirac, on ne gouverne pas la France contre les Français c'est la différence avec euh, un, un homme comme euh, comme De Gaulle, c'est ce que vous dites
1: finalement oui, tout à fait, mais euh, Chirac, vous savez, il y a eu l'épreuve de 1995, il arrive au pouvoir, il commence à faire des réformes, des, une de bonnes réformes d'ailleurs, souvenez-vous, c'était, euh, il, il voulait, bon, réforme de la sécurité sociale, qui était ouais. faite d'ailleurs avec les syndicats, enfin, ouais. la, la CFDT, et puis ensuite, surtout, euh, euh, la, la suppression, vous savez, des régimes spéciaux de retraite, ouais. c'est-à-dire pour un certain nombre de catégories qui partaient à la retraite à 50 ans, enfin, ce qui est un scandale par rapport aux autres. Donc, il essaie un peu d'unifier tout ça, parce que le secteur public était quand même très avantageux par rapport au secteur privé, il faut un peu Légalité, puisque la France est quand même, paraît-il, le, le pays de l'égalité, même s'il y a de plus en plus de pauvres par rapport à, à par exemple, 7% de travailleurs pauvres en France, 3% de travailleurs pauvres en Allemagne, ça, ça vous interroge pas C'est-à-dire ce, ce pays qui est soi-disant social, qui a un nombre de dépenses, enfin quand on regarde le taux de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, 55%, le plus élevé au monde, bah, vous voyez le résultat, euh, soi-disant que le secteur public, euh, euh, comment dire, euh, c est, c est, ça devait être, vous savez, le, le système de santé, c'est aussi Système de santé que tout le monde nous admirait, euh, tout le monde admirait. Bah vous avez bien vu qu'il n'en ouais. a rien été. On a compris que on met beaucoup d'argent, mais où va l'argent C'est le problème. C'est-à-dire, on, on, on pense qu'on va s'en sortir en, en augmentant toujours, en mettant toujours plus. Et vous voyez très bien que c'est pas. Là. Et ça ça, ça, ça paraît Disons dans, dans le, dans le, c'est toujours été dans le caractère français. Mm. Mais c'est vrai que les hommes d'État vont vers ça à partir de, des années 80. Et puis il y a le, ce que je parlais, l'épreuve de 95, euh, Chirac qui fait des réformes. Et ça se casse la gueule, oui. c'est-à-dire un million de personnes dans la rue pour défendre euh, comment dire un statu quo totalement débile où vous avez des Français qui partent à 50 ans et d'autres mmh. à 62, d'autres à 63. enfin une égalité totale. Un million de personnes dans la rue, toute la France est bloquée pendant des semaines. Et on Donc bah, il dit bah ouais. tant pis, allez ouais. bon on s'en fout, ouais. allez on continue comme avant, etc. Ouais. Donc et, c si vous voulez, et je pense que beaucoup des politiques qui ont suivi après Chirac, Sarkozy et d'autres, ils ont et ils ont été un peu tétanisés par l'expérience de, de faire, 1995
0: on peut faire avec les chaînes infos, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, finalement, c'est la rue, euh, les réseaux sociaux qui gouvernent aussi. C'est la pression, finalement, médiatique.
1: Bah, vous savez, franchement, ça, c'est toujours, oui, c'est toujours la faute, oui, c'est la faute des <rire> chaînes d'infos qui font ce que faisaient les radios dans les années. Et puis, la radio, ça continue, d'ailleurs, et ça vit très bien, ça marche très bien en France. Mais bon, euh, bon, les chaînes d'infos, elles sont sur l'actu chaude, bon. Et quant aux réseaux sociaux, bon, bah, c'est les cafés, les bistrots, mmh. c'est, il y a toujours eu ça. Et c'est pas ça qui empêche les gouvernants de gouverner, non, on va pas chercher des excuses. France... Ce qui les empêche, c'est la peur. C'est, la, la peur. trouille, il faut ouais. dire les choses. C'est une sorte de de, de conformisme, c'est ça qui, qui c'est ça qui fait qu'on a une classe politique euh, oui de politiciens comme disait c'était une formule qu'employait ouais. qu souvent le, le général de Gaulle. Enfin il traitait aussi lui les Français de veaux hein. ouais. Attendez 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 il n'y a, a pas que la politi les politiciens qui en prenaient pour leur grade avec de Gaulle les Français aussi qui étaient des veaux qui étaient avéchis, qui étaient beaucoup moins courageux que les Britanniques qui étaient égoïstes qui pensaient qu'elle leur bien un etc. dernier mot
0: un dernier mot sur la droite parce qu'elle en prend aussi pour son grade euh, vous revenez sur l'épisode Fillon de 2017, vous écrivez « Éric Zemmour pourrait finir le travail de démolition ».
1: Oui, c'est-à-dire que Eric Zemmour, il y, a, il y a quelque chose chez lui. Enfin, bon, il dit des choses intéressantes. Moi, je, on m'accuse souvent de dire, bah oui, je, je, moi, s'il dit qu'il fait beau, et, bah, je dirai aussi qu'il fait beau, et même chose quand il dit qu'il fait mauvais. Mais euh, chez Eric Zemmour, il y a eu, un, un, comment dire ça, ça, je, je pense que maintenant qu'il est en politique, il peut pas continuer comme ça. Mmh. Mais c'est euh, ce que j'appelle le, 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 le déclinisme, mmh. c'est-à-dire qu'il consiste à avoir un, à un certain déni de réalité sur les, les, les horreurs économiques qui se passent. La, quand on compare avec les grands pays développés, quand on, on regarde les, les grandes statistiques de l'OCDE, on voit qu'il y a un déclassement en France, on ne peut pas nier. Il y a, il y a, on a perdu, en, depuis 80, 1980, on a perdu 2 millions d'emplois industriels. Mmh. Puis je ne parle pas des, des heures travaillées en moins euh, par rapport aux autres pays. Alors, on peut calculer, je ne sais pas, 7 milliards d'heures travaillées en moins. Enfin, bon, on, on produit beaucoup moins et, ouais. et on continue à dépenser toujours plus. Je reviens -à, à la droite de France, France juste.
0: Valérie Pécresse qui est cinquième dans le sondage de ce matin dans Le Parisien, cinquième position, euh, ça, le lendemain va être difficile pour la droite
1: Bon, – Elle sera peut-être pas cinquième à l'arrivée, hein. la, la campagne n'est pas finie, bien sûr, et bien vous sûr. savez, elle, dans son cas, il y a vraiment le, le, la question, ce qu'on disait tout à l'heure, les, les vases communicants avec l'électorat de, de, de Macron, c'est-à-dire si Macron a des problèmes, moi, il, les gens vont retourner sur, sur Valérie, Valérie Pécresse, et là c'est une des victimes de, de la, la guerre en Ukraine, ça c'est ouais. clair. Mais euh, bah, la droite, la, la droite, elle, va, elle se, se bat pour exister, et je pense que bon, elle va peut-être, comment dire, il y a un match revanche après, il y a les élections législatives oui, oui, et elle peut peut-être se refaire au moment des législatives. Je suis pas sûr, si vous voulez. Bon, c'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine, donc on serre les rangs autour de Macron. Je suis pas sûr que les législatives qui suivront la présidentielle seront aussi favorables à Macron. Oui. Bon, pour l'instant on serre les rangs autour du chef, mais peut-être qu'on mettra, peut-être que les Français, qui sont quand même des, qui sont très politiques, un peuple très politique, esserra de, bah, ne lui donnera pas la majorité qu'il souhaite.
0: En attendant De Gaulle, ça vient de sortir, c'est chez Albin Michel. Bon dimanche à vous François-Olivier Gisbert. Merci à vous. Europe Matin week Thierry Dagiral. Avant de retrouver Mathieu Alterman et à 7h23 l'Info Express, François-Xavier Lambert.
2: L'offensive russe se poursuit en Ukraine pour le 18 e jour consécutif. Le port stratégique de Mariupol est bombardé mais la capitale Kiev continue de résister. Sur le plan diplomatique, le président ukrainien annonce une légère avancée dans les pourparlers avec Moscou. Le gouvernement français vient en aide aux automobilistes. Face à la flambée des prix à la pompe, le Premier ministre Jean Castex annonce une remise de 15 centimes par litre de carburant à partir du 1er avril et pendant 4 mois. C'est un record depuis 2 ans en Chine. Près de 3 3400 cas de coronavirus recensés en un jour. Les autorités ferment les écoles de Shanghai et confinent plusieurs villes du nord-est du pays. Des missiles tirés sur le Kurdistan irakien, 12 missiles ont ciblé la ville d'Erbil, la capitale de la région. Ces tirs n'ont pas fait de victimes. Et puis les sports, en rugby, l'Angleterre s'est inclinée face à l'Irlande 32-15 lors du tournoi Destination. Les Anglais affronteront le 15 de France samedi prochain. Et puis ce soir, en Ligue 1 de football, le PSG affronte Bordeaux 4 jours après son élimination en Ligue des Champions. Merci François-Xavier. Europe Matin Week-end.
0: Thierry D'Agiral L'œil de Mathieu Alterman, bonjour Mathieu Bonjour Thierry Alors, on est à 4 semaines du premier tour de la présidentielle. Ce matin, vous faites le lien entre la politique et le cinéma, entre comédie et drame, on va dire.
3: Bah, profitons de cette campagne présidentielle pour revenir sur les relations entre le cinéma et la politique. Relativement peu de films français ont tenté de décrypter les enjeux et les coulisses des différents gouvernements, toutefois... Il reste ses œuvres iconiques et cultes. On ah. démarre en 1961. Le Président, réalisé par Henri Verneuil avec Jean Gabin, ah oui. dans le rôle d'un ancien président du Conseil, le film dénonce avec force l'instabilité ministérielle de la 4ème République. Et Gabin y campe l'un de ses plus beaux rôles, comme l'atteste le célèbre monologue. Oh,
0: « je comprends très bien. » que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêts À la fin des
3: margeuse. années 60, un film politique français va faire le tour du monde en dénonçant la mort de la démocratie grecque. Ce sera Z de Costa-Gabras mmh. avec Yves Montand dans le rôle-titre. Au tout début du film, on peut lire... Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, n'est pas le fait du hasard. Elle est volontaire.
0: Euh, Mathieu, le, le cinéma français, c'est également euh, moqué euh, des politiques sous un angle purement comique.
3: Absolument, c'est le cas du génial La gueule de l'autre, hein, réalisé en 1979 par Pierre Tchernia et écrit par Jean Poiret avec un Michel Serrault, délirant dans un double rôle. Le Glacial, président du CIP, le parti des conservateurs indépendants progressistes, et son cousin, comédien raté mais sympathique. Ce dernier prend la place du politicien professionnel dans un truculent débat face à Roger Carrel
0: contre le beefsteak à 80 francs
3: le kilo. Mais oui, mais alors le kilo de quoi
0: il n'y pas de beefsteak. Mais dans le filet alors Oui, ouais, peut peu tout ne pas. Mais non, mais mon cher <rire> Amé, alors là, nous sommes dans un autre univers. Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que les gens connaissent. Nous
3: parlons Macreuse. Hein <rire> Magnifique ah, Michel Serrault. Génial. Mais ce qui change enfin à partir des années 80, c'est que l'on va décrypter l'univers politique en temps réel. En 1984, sort le bon plaisir avec, encore, Michel Serrault, cette fois très sérieux en ministre de l'Intérieur et Catherine Deneuve dans le rôle de la maîtresse du président de la République, campée par Jean-Louis Trintignant. Ils ont eu un enfant caché ensemble, ce qui risque d'être dévoilé suite au vol du sac à main contenant la preuve dans une lettre. Le scénario est adapté d'un roman de Françoise Giroux, attention, paru aux éditions Mazarine plus de dix ans avant la révélation publique de l'existence de Mazarine Pinjot, c'est incroyable. En 2005, triomphait sur les écrans le promeneur du Champ de Mars avec Michel Bouquet dans le rôle du président sans que jamais son nom de famille ne soit prononcé, mais au scénario adapté du roman Le Dernier Mitéan de Georges-Marc Benamou.
0: Mathieu, on pourrait s'attendre enfin à des films racontant les années Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron euh, ça commence
3: à tarder, finalement. Bah oui, le public attend, d'autant plus que si Thierry l'ermite
1: Martine, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi vous m'achetez des stabilos qui ne marchent pas
3: Incarné un formidable Dominique de Villepin, euh, sous le ah, nom oui. d'Alexandre Taillard de Worms, dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, les présidents des années 2000 semblent intouchables, ce qui n'est ni bon pour le cinéma, ni bon pour la démocratie du pays.
0: C'est dit, merci Mathieu, bon dimanche. Merci. Allez dans 3 minutes, le journal de 7h30, nouveau point sur la situation en Ukraine. Et puis on, on parlera de la fin du port du masque demain et la fin du passe vaccinal. À tout de suite sur Europe